0: Merhaba, iyi günler. Öncelikle iki not. Birincisi daha önce çok başıma geldi, tekrar söyleyeyim. Bu söz konusu olan ülkenin nasıl yazıldığını ve okunduğunu biliyorum. Yani Ukrayna. Ama dilimin dönmesinden bir sorundan kaynaklanıyor herhalde. İnsanlar benim Y'yi değil de N'yi önce söylediğimi sanıyor ki çok yaygın bir alışkanlık bu Türkiye'de. Ben de bir zamanlar öyle bilirdim. Ee, yine de ben Ukrayna diye söyleyeceğim. Siz yine Ukrayna diye duyacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. İkincisi bu tür e, konuların stratejik konuların savaş vesaire gibi e, uzmanı değilim. Çok anladığım işler değil. Askeri meseleler. Mesela bizim Kadri Gürsel çok yanlar. O daha Galatasaray Lisesi'nde okurken ...bu konulara çok meraklıydı. Ee, ben ama çok fazla anlamıyorum. Ee, zaten gazeteci her şeyi bilmek zorunda olan birisi değildir. Her ne kadar bir takım televizyon kanallarında bu tür insanları sık sık görseniz de. Fakat şu anda kapımızdaki savaşın hepimizi ilgilendiren bir takım boyutları var. Türkiye'yi ilgilendiren bir takım boyutları var. Dünyayı ilgilendiren boyutları tabii ayrıca var. Bunlar hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bize ne deme şansımız var mı? Yok. Böyle bir şansımız yok. Ki yanı başımızdaki bir olay birincisi. ikincisi Ankara her iki ülkeyle de yani söz konusu olan ülkeyle ve her iki başkentte de yönetimle de yani Kiev'le de ve Moskova ile de iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışan, ikisiyle de iyi geçinmeye çalışan ve çok önemli konularda birlikte hareket eden pozisyonda yani Erdoğan yönetimi ve Türkiye dolayısıyla iki dostu diyelim iki dostunun birbirleriyle savaşması ihtimaliyle karşı karşıya. Dolayısıyla önünde çok kötü bir tercih var. Taraflardan birini seçmek ya da ikisini birden yatıştırmaya çalışmak ki Erdoğan biraz dener gibi oldu ama hiçbir etkisi olmadı onu gördük. Ya da bir an önce bu çatışmanın, çatışma ihtimalinin bir an önce en az zararla sonuçlanmasını temenni etmek, bunun için dua etmek taraf tutma ihtimalinin e, olduğunu sanmıyorum. Böyle bir şey yaptığı andan itibaren Türkiye çok e, birçok şeyi riske atar. Bazı şeyleri elde edebilir belki taraf tutarak ama birçok şeyi de riske atar ve bu denge politikasını özellikle Rusya ve Ukrayna konusunda izlediği denge politikasını terk etmiş olur ki bunun da uzun vadede başka bir yıl sonuçları olur. Fakat e, şöyle de bir husus var, Türkiye burada tarafsız ve çatışmanın olmaması için çabalayan, bunu temenni eden bir ülke e, olmanın e, yanında aynı zamanda NATO üyesi NATO üyesi bir ülke. NATO'da önemli bir e, pozisyonu var, asker sayısı açısından en azından. Ve buna özellikle son dönemlerde Erdoğan çok sıklıkla altını çiziyor. Bazı dönemlerde yoksa Türkiye NATO'dan ayrılacak mı dedirten bir takım çıkışlar olmuştu ama son dönemde tam tersine Erdoğan NATO'ya daha fazla bağlılık e, gösterme ihtiyacı hissediyor. E, ve bu krizde NATO'nun bir takım pozisyonlar alması söz konusu olabilir. Şu haliyle bunu mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyorlar ve işi daha çok mali, ekonomik bir takım yaptırımlarla e, geçiştirmeye çalışıyor Batı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri. E, ancak bir an gelip e, iş askeri anlamda bir takım e, hareketlere de dayanabilir. Çünkü e, Putin'in Ukrayna'yı ...her an işgal edebileceği... ...zaten e, Washington hep bunu söylüyordu... ...her an hatta gün bile vermişlerdi... ...şimdi çok daha net bir şekilde... ...dün Putin'in yaptığı açıklamalardan sonra... ...bu e, cumhuriyetleri tanımasıyla e, beraber... ...Ukrayna içindeki e, özel cumhuriyetleri tanımasıyla beraber... ...Rusya yanlısı... E, ...her an askeri bir müdahale olabileceği söyleniyor... ...ve burada... NATO'nun bir şekilde devreye girmesi durumunda Türkiye ne yapacak, nasıl davranacak? Her ne kadar Ukrayna NATO üyesi olmasa da onunla dalga boyunda ve zaten Rusya'nın müdahalesinin en önemli gerekçesi de bu ülkenin NATO üyesi olabilme ihtimali üzerine kurulu. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO üyeliğinin sınanacağı bir alan da olabilir. Olayın ekonomik boyutu tabii ki bu tür çatışmalar çok ciddi ekonomik meseleyi de beraberinde getirir. Zaten Türkiye bir çok ciddi bir ekonomik kriz yaşarken bir de üstüne böyle bir çatışmanın ve savaşın e, temenni etmiyoruz ama ihtimal dahilinde yaratacağı bir takım ek ekonomik sorunlarla da muhatap olacak. E, bu noktada Murat Kubilay, Medyaskop'ta da yorum yapan arkadaşımız, genç arkadaşımız çok bilgilendirici bir paylaşımlar yaptı. Orada da görüldüğü gibi, onun da söylediği zaten diğer uzmanlar da böyle söylüyor. Olayın ekonomi boyutundan en çok Avrupa ülkeleri etkileneceği benziyor. Özellikle de doğalgaz konusunda. Türkiye'nin de bir takım etkilenme ihtimalleri var ama Türkiye'nin ihtimali diğerlerine kıyasla daha az. Fakat özellikle çatışmanın ne kadar süreceğiyle bağlı olarak turizm meselesinde Rusya, Türkiye'de turizm açısından en önde gelen ülkelerden bir sahne geldi. Ee, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemdeki açıklamalarında da görüyorsunuz hani dişimizi sıkalım, yazı görelim, inşaat ve turizm sektörü tekrar bizi toparlayacak anlamında sözler söylüyor fakat ee, Rusya'nın e, böyle bir durumda e, çatışmanın, savaşın olması durumunda bunun da bir etkisi olacağı muhakkak. Ama yine de olayın ekonomik boyutunun çok birinci derecede etkili olduğunu sanmıyorum. Ama daha önemli bir başka boyut var bence. Bu olay bize bir kere daha Türkiye'nin dünyadaki yerinin neresi olduğu ve neresi olması gerektiği, konusunu karşımıza çıkartıyor daha önce bir araştırmadan bahsetmiştik Metropol araştırmasına insanların Rusya ve Çin'e ilgisinin yakınlığının Batıya nazaran daha fazla olduğu yolunda bir kamuoyu araştırması yapılmıştı ama orada şöyle bir şer düşüyorduk Tamam insanlar batıya daha karşıt olabilir ama Sorulduğu zaman, nerede yaşamak istiyorsunuz diye sorulduğu zaman herhalde en büyük tercihleri ki öyle e, çıkıyor. İmkan olsa, böyle bir imkanınız olsa, nerede, nerede yaşamak isterseniz sorusuna verdikleri cevapta e, esas olarak Batı ülkeleri tabii ki. Şimdi burada e, Rusya'nın bu hamlesiyle beraber ki bizim çok yakınımızda yaşanan bir olay ve Türkiye'nin çok yakın ilişkisi ...olan bir ülkeyle yaşanan bir olay. Ee, bir kere daha önümüze bu e, tercihi çıkartıyor. Bu bir varlık meselesi, yani bir ontolojik bir mesele. Daha önceki de da böyle söylemiştim. Türkiye batının bir parçası mı yoksa Türkiye doğunun ya da o meşhur Avrasya'nın bir parçası mı... Ben Türkiye'nin Batı'nın parçası olduğu kanısındayım ve olması gerektiği kanısındayım. Ki e, Türkiye'nin batılılaşma serüvenini de Cumhuriyet'le başlamış bir olay değil. Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren. Hatta kimileri daha eskiye Hı-hı. götürüyor. E, başlamış bir serüven. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde bir takım sorunlar olmuştur. Ama e, eninde sonunda... Ee, batılılaşma perspektifi ve buna katabilseydik çok iyi olurdu. Avrupa Birliği ile tam yöylük perspektifi Türkiye'nin önünü her anlamda açacak perspektiflerdi. Fakat Türkiye'de çok güçlü bir batı karşılıklığı var ve son dönemde özellikle çok güçlü bir Rusya ve Çin taraftarlığı var. Güçlenen, destek gören e, Rusya ve Çin taraftarlığı var. Kimi zaman bazı çevreler ikisini beraber yapıyor. Kimi zaman bazıları sadece birini yapıyor. Ve bu ülkelerin Türkiye'deki nüfuzu her geçen gün daha fazla artıyor. Olabilir artık küresel çağda bunları denetlemek, bunları kontrol altına almak, yasaklamak mümkün de değil. Eyvallah. Ama bu olay bize bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'nin tercihi Gerçekten batı dışı olursa başına gelebilecekler de işte şu anda yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz hususlar bize başımıza gelebilecekleri bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bağımsız bir ülkeye yönelik olarak onun ulusal egemenliğini yok sayan açıklamaları pekala bir takım tartışmalı tarihsel argümanlarla dile getirebiliyor Rusya Devlet Başkanı ve bu ülkeye pek hala işgal edebiliyor, edebilecek ya da ki bazı parçalarını zaten yapmıştı. Dünya eski Sovyet topraklarında birçok yerde Rusya'nın varlığı aslında o ülkelerin ulusal egemenlikleriyle çok çelişkili durumlar yaratıyor. Şimdi sırada daha net bir şekilde daha önceden başladığı ve şimdi daha da geliştirmek istediği bir hedef var. Ukrayna. Ve bunun sonrası da pek hala olabilir. Tabii şunu söylemek gibi bir derdim yok. İşte daha kimi diyenler var, Rusya sonra Kars'ı Ardahan'ı da mı ister vesaire. Ama en azından bir Boğazlar meselesinin hala olduğunu da biliyoruz. Ama esas önemli olan buradaki Rusya'nın başka ülkelere müdahaledeki akıl yürütmesinin bir standartı yok. Kendince bir takım gerekçelerle çağrıldım vesaire gibi gerekçelerle bunu pekala yapabilir. Benzer olayı Körfez Savaşı'nda da yaşamıştık. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Daha önce Sovyetler Birliği Afganistan'da benzer bir şey yapmıştı. Bu bize, bu yaşananlar bize Rusya'nın aslında e, çok kolay bir ortak olmadığını, müttefik ya da dost olmadığını, e, Rusya'nın her an bir takım sorunları pekala e, yaratabileceğini ve doğrudan bizi de aslında rahatsız edecek bir takım sonuçlar olabileceğini gösteriyor. Bunu çok ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Yani e, biraz karışık oldu farkındayım. Şunu söylemek istiyorum. Batı karşıtlığıyla beraber ülkemizde gelişen Rusya ve Çin taraftarlığı ya da sempatisinin ne kadar gerçekçi olduğunu, daha doğrusu olmadığını görmemiz için bir vesele, e, vesile oldu bu son e, tırmanan olay. Türkiye umarım, bir kere birincisi umarım savaş çıkmaz. Savaşın her türlüsü, kim tarafından nasıl yapılırsa yapılsın, her türlüsü kötüdür. İkincisi böyle bir savaş çıkacaksa da Türkiye bundan olabildiğince uzak durmalıdır ee, ki bunun mümkün olduğunu daha ikinci Dünya Savaşı'ndan beri biliyoruz. Pekala Türkiye e, mecbur değil herhangi bir savaşın kenarından köşesinden dahil olmaya. Ama Türkiye bir de kendi içerisinde, kendi toplumu içerisinde bir kimlik sorununu çözmek zorunda. Bu kafa karışıklığıyla her türlü etkiye sonsuz derecede açık bir ülke olarak, e, bu tür kritik olaylarda e, nereye savrulacağımızı kestirmek pekala mümkün olmayabilir. Çok ilginç bir deney var karşımızda. E, çok zor bir süreç yaşanacağa benziyor. E, hepimizi ilgilendiriyor. Başkalarını daha çok ilgilendiriyor, bizi daha belki az ilgilendiriyor. Fakat e, bu Rusya'nın şu andaki hamleleri ister istemez Türkiye'nin mesela Suriye politikasını da yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini gözden geçirmesine neden olacak. Ya NATO'ya daha fazla bağlılık gösterecek ve bu sefer Rusya ile Yeniden bir takım krizler yaşayacak. Gerçekten e, içinden çıkılması zor. E, talihsiz bir durumla e, Türkiye karşı karşıya e, şu anda söylenebilecek yegane şey olabildiğince soğukkanlı ve mesafeli bir şekilde ve en az zararla bunu bu krizi atlatmaya çalışmak Türkiye olarak. Buradan kazara. ara... E, Erdoğan yönetimi çok sevdiği gibi bu krizden nasıl bir fırsat çıkarırız e, şeklinde yaklaşımlara tevessül etmenin e, çok anlamsız olduğunu ve çok riskli olduğunu düşünüyorum. Ama bu yapmayacakları anlamına gelmiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman şu ana kadarki süreçte yapmayacakmış gibi duruyor Türkiye. Ama yine de e, bir dizi krizi... Aynı anda yönetmekte zorlanan Erdoğan yönetiminin burada da yeni bir krize neden olma ihtimalini de bir yere yazmakta yarar var. Evet zor bir süreç özellikle doğrudan olayı tarafı olan Ukrayna'yı doğrudan çok ciddi bir şekilde ilgilendiren ve orada daha şimdiden çok ciddi sorunlara yol açmış bir kriz önümüzde. Pekala bir savaş her an olabilir. Ee, Türkiye'nin bunu olabildiğince serinkanlı bir şekilde atlatabilmesi, e, o çok sevmediğim ama burada uyan birlik ve beraberlik meselesine geliyor. Ama Türkiye'nin bir birlik ve beraberliği yok. Türkiye kutuplaşmış bir ülke. Dolayısıyla kutuplaşmanın bu krizde de kendini bir şekilde e, göstereceğini maalesef düşünmemiz için elimizde çok neden var. Umarım en kısa zamanda biter ve en az hasarla bu krizi atlatırız. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.